0: A szlovákia-magyar politika a gyengélkedése, az ugye azt okozza, hogy megjelennek a szlovák pártok, mert úgy látják, hogy van mit itt keresni.
1: Ez itt az adásidő, a Mahét média család podcastja Somogyi Szilárddal. Őri Péter tapasztalt ismerője és résztvevője a szlovákiai magyar politikai életnek. Egyik fő területe a nyelvi jogok védelme és a valós magyar intézményi nyelvhasználat kibővítése. Az általa vezetett procívis polgári társulás folyamatosan jelentkezik újabb és újabb érdekképviseleti munkákkal, ezúttal a frissen kinevezett kisebbségi kormány biztos lesz egy ilyennek a címzetje. Az őri Péterrel készült beszélgetésünk másik témája pedig egy rendkívül érdekes tanulmány előzetese, amelyben a parlamenti választások magyar vonatkozásait dolgozzák fel, sajnos lesújtó következtetésekkel. A helyzet súlyos, de nem reménytelen. Ez is kihallatszik őri szavaiból. Köszöntöm a stúdióban őri Pétert, a procívis Polgári Társulás vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Szép napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: És ugye, hogy itt az előzetesbe elhangzott, tehát a procívis mindig azért letesz valamit az asztalra, amiről mi is itt tudunk beszélni, meg hát a hallgatóságunk nagy részét bízom benne, hogy Érdekli. Most két ilyen témával érkezett. Az egyik összefüggésben van azzal, hogy Horonyákost kinevezték kisebbségi kormánybiztosnak. Van kinek átadni egy mai divatos szóval élve kezdő készletet, kezdő csomagot? Mit tartalmaz ez a kezdő készlet? Ezt már átadták, vagy most fogják átadni?
0: Ma a előkészítése zajlik olyan beadványoknak, amelyek a kisebbségi nyelvhasználati törvény megsértésére hívják fel a figyelmet. A Az országon belül egy két nyelvhasználati törvény van, az egyik az államnyelvhasználatárt szabályozza, a másik pedig a nemzeti közösségek számbeli kisebbségben lévőknek a nyelvhasználati jogait szabályozza. Általában a közvélekedésben az államnyelv megsértéséről szóló beadványok az, amelyek a köztudatba kerülnek, illetve amelyekről hallani szoktunk hiszen ezek a kulturális minisztérium alá tartoznak, és több ezer beadvány érkezik a szlovák nyelv be nem tartására, tehát a törvényi be nem tartásra vonatkozó kérdésben. A sokkal kevesebb a kisebbségi nyelvasználati törvény kapcsán történő beadványoknak a száma. Ennek az az oka, hogy nem is a kulturális minisztériumban, hanem a kormányhivatalba kell őket beadni, tehát teljesen más a szerv, és innen kerülnek gyakorlatilag a kisebbségi kormánybiztosnak az asztalára, most a jelen állapot szerint is. A, az érdekessége a történetnek, hogy amikor...
1: Tehát akkor önök, meg, hogy Tehát akkor önök összekészítenek, tehát egy ilyen kezdő csomagban, Mikulás csomagban, bár igaz februárban, talán inkább egy valentány szívecskét kéne küldeni. Összekészítenek egy, egy panaszlistát?
0: Gyakorlatilag folytatva a sort, és ha visszatekintünk, hogy amikor Bukovski lászlót annó kinevezték kisebbségi kormány akkor emlékszem, hogy Utána ezt úgy szóvá tette, mosolyogva is, hogy a belépéseit követő pár napon belül kapott tőlünk egy ilyen közel 120 levelet, mint egyéni beadványként szerepelt, hiszen a, az üzemanyagtöltő állomások, az elektronos kezelők szolgáltatók voltak akkor azok, akik elsődlegesen, akiket célbe vettünk, és a kisebbségi törvény azon passzusának a benemtartásátra hívtuk fel a figyelmet, amely arról szól, hogy a Vész és veszélyhelyzeti feliratok, amelyek a közterületen vannak kihelyezve, azok kötelezően kell úgy legyenek. Ez a szabályozás gyakorlatilag egyetlen olyan passzusa, ami kötelező érvényű. És hát, hogy is mondjam, hagyományá vált, hogyha kormány biztos kerül kinevezésre, vagy váltás van, akkor megpróbálunk kedveskedni a Kormány kormánybiztos úrnak azzal, hogy, hogy egy hasonló csomagot készítünk. Nem akarok elé menni a dolgoknak túlzottan, hiszen... His, ...hiszen aktualitása akkor is lesz, amikor beadjuk. Ma zajlik a nyomtatása. Szerintem ilyen 70 beadványunk lesz GPS koordinátákkal, fotókkal ellátva. Bocsással meg
1: megint, hogy szobába vágok. Tehát az, amivel az előző biztos kínálták meg, vagy köszöntötték föl, ezek, főleg ezek a kétnyelvi matricák a, ugye, a töltőállomásokon, a elektromos vezetékeken, hogy ennek aztán lett valamilyen foganatja?
0: Természetesen, hiszen köteles eljárni a kurban biztosabb advány a panaszkivizsgálására. Van jogalapja annak és arra, hogy megszólítsa az üzemeltetőt, mondjuk az elektromos áramszolgáltatóját, vagy az töltőállomásnak a szolgáltatóját, fölszólítsa, hiszen büntethet a hatályos jogszabály értelmében fölszólítja és, és kötelezheti arra, hogy kihelyezzék. tegyem hozzá, hogy gyakorlatilag ez a, ez a kezdeményezésünk indította el abban az időben azt a hullámot, amely, amely azt okozta, hogy mondjuk az üzemanyagtöltő állomásokon ma nagyrészt azért szokásjoggá vált a törvénybetartás, és ki van írva, hogy nyílt láng használata tilos. Csak a településem kataszterében lévő üzemanyagtől állomás, azt is nyilván e, akkor. Ez a...
1: is különbség, hogy hol van ez a állomás, tehát, hogy a, a falum vagy a községem várson belül vagy azon kívül? E,
0: hát annyiba a különbség, hogy a, a hatályos jogszabály értelmében a 15 fölötti adott nemzeti kisebbséghez tartozók által lakott települések katasztere érintett, magyarul lefordítva. A magyar értetőbbre lefordítva, mindazon magyar település, ahol 15 fölötti a magyarok aránya az elmúlt népszámlálási adatok értelmében, annak a kataszterébe kötelező kitenni, például a nyílt láng használat, a tiros feliratot. Mert
1: országút mondjuk, hogy a senki földjén van, tehát nem valamilyen lakott kataszter meg a területén, akkor ott mi a helyzet?
0: A kataszter nem a lakott kérdés, igen. az a belterület, bel a kataszter, a településhez tartozó szántóföldek, utaknak az összessége, szem, erdők, folyók és még sorolhatnám. Tehát minden
1: benzinkút valamilyen kataszterhez Nyilvánvalóan igen, értem.
0: nyilvánvalóan igen. Folytatva a sort, akkor abban az időben, amikor ezt beadtuk a Csallóközcsütörtöki kataszterben lévő töltő állomásnál, azt is elértük, hogy utána a két nyelven hirdették mondjuk a munkavállalási lehetőséget, tehát hogy alkalmazottat keresnek. Egy hasonló csomaggal készülünk ma, egyébként nem titok, hogy hogy az előző kormán biztosal is jó kapcsolatot ápoltunk, hiszen a végén voltak olyan közös kezdeményezéseink, amelyek eredményesen zárultak. Például biztosítottuk közösen azt, hogy a, a vizsgatétel a jogosítványok esetében az továbbra is lehetőség, lehetséges magyar nyelven, hiszen a hanem ez nem állt rendelkezésre, a törvényt is mi fordítottuk. Tehát, hogy
1: lehet vizsgázni van, magyarul, így van, van. szabálykő autós iskola.
0: Igen, ezt akkor, a, abban azt hiszem három éve volt, a, az autóiskolát üzemeltetők jelezték részünkre, hogy gond van, azonnal léptünk, törvényt fordítottunk. gond volt? Hát az volt a gond, hogy ugye elektronikus vizsgatételi rendszert vezettek be, mozalott, papír alapon működött, és senki nem fordította le a szlovák jogszabályt, illetve a teszteket magyar nyelvre. Innentől lehetetlen volt biztosítani, és ki is vették a rendszerből, az evvel alá tartozik.
1: Tehát, hogy nem volt mi alapján a meg. Így van, magad, így van.
0: Ugye? És jogi űr keletkezett a történet, és hát visszaállítottuk gyakorlatilag ennek a lehetőséget, illetve biztosítottuk a továbbiakban is hogy magyar nyelven lehessen oktatni, tanulni és vizsgát tenni. Jó ha jól
1: tudom, ugye már régóta, tehát nem az autós iskolásokkal kezdődött, hanem már évekkel korábban elkezdték a, mondjuk, hogy a legfontosabb alapvető jogszabályoknak a fordítását. Magyar. Ezt
0: folyamatosan csináljuk, ez 2015 től készül, a Ponteska oldalon érhető el, mindenki számára ingyen és bérmentve, óriási feladat a folyamatos törvénymódosulásoknak a figyelése, Azoknak a beépítése, tehát ugye a törvényt, ha lefordítunk 2011-be, vagy lefordítottunk 2011-be, az az elmúlt 13 évben számtalanszor módosulhatott és módosult is. Ezt Ezek... tudják
1: ezt figyelni? Tehát, hogy mindig a aktualizálást is lefordított? Igen. Azt
0: nem mondom, hogy nincs úszásunk, hát nem egy állami intézmény vagyunk, hanem egy polgári társulás az anyaország támogatásával Én Ezt akartam
1: kérdezni, a arról ugyan, hogy a zsebükbe akarok de hogy egy 13 éves törvényfordítói munka az azért teljesítményben nem kis teljesítmény, nyilván van ennek valami ellenérték, hogy miből tudják ezt finanszírozni.
0: Nemzetpolitikai támogatást kapunk a magyar államtól, tehát a magyar kormányzat, a Nemzetpolitikai Államtitkárság az, amely támogat a Betlen Gáboron keresztül egyébként kiemelt intézmény vagyunk, és gyakorlatilag 2011-től ez a munka ez támogatva van. Jövőt. Ha
1: kérdezem meg, hogy a szlovák kormányzat, tehát szlovákiai kormányzat szintén hozzájárul ehhez a. És sose
0: kaptunk egy eurót De kértek? Nem is volt rá lehetőség.
1: Tehát nincs honnét kérni?
0: Gyakorlatilag nincs honnét kérni se, illetve tudomásom szerint a, a biztosnak volt rá valami kis kellett, de az messze nem elégítik ki azt a szükségletet, ha meg mondjuk egy ilyen munkaelvégzéséhez kell.
1: Már csak azért, mert ugye furcsa, hogy előbb ugye arról ismertetett, vagy is bennünket, hogy tehát az, hogy egy szlovák jogszabályt végre lehessen hajtani, például az autós iskolákat, ahhoz kell egy magyar szöveg test is, ugye? A törvénynek. Amit önök lefordítanak, de a fordítást diát nem az a szlovák állam fizeti, amelynek a törvényét javítják föl, vagy hozzák működőképes állapotba, hanem egy másik ország, most tudom, hogy ez túlzás másik országnak nevezni Magyarországot, de mégiscsak egy olyan ország, amelynek nem jogrendjének a része ez a törvény. Tehát, hogy soha nem mutatott a szlovákai kormányzat hajlandóságot arra, hogy ebbe részt vegyen valamilyen módon, segítse például a munkájukat.
0: Ezek azok az apró nüanszok, amelyeket azt gondolom, hogy a szlovák társadalom nem is ért nem érti azt, hogy miért jelent többlet költséget akár egy önkormányzatnak, akár a fordítói munka egy non-profit szervezetnek, vagy a közösségnek, hogy így egy csomagba fogalmazzuk meg a kérdéskört, hogy miért jelent plusz kihívást, plusz feladatot, és nyilván plusz munkát, és plusz költséget az, hogy, hogy mondjuk a nyelvhasználatát az biztosítani tudja. Tehát csak gondoljunk bele, hogy sorolatnak nagyon sok példát, mert azért a 13 év alatt hihetetlen, elég, hihetetlen mennyiségű anyag probléma, probléma megoldás elkészült dokumentum árrendelkezésünkre, amelyeket mi készítettünk, de két konkrét példát a szabad a, a régmúltból kiragadnom, amikor kezdtük a, a tevékenységünket, akkor arra figyeltem föl, hogy a magyar tannyelvű általános iskolákban, vagy a magyar tannyelvű óvodákban a beiratkozó űrlap az szlovák nyelvű. Tehát egynyelvű. Gyakorlatilag ez teljesen abszurd helyzet, ha belegondolunk, hogy a, a magyar gyermekei. Igen, igen is volt. Nem, egyébként már utána írtam be és visszaköszönt az, az, az űrlap, amelyet elkészítettünk, de ide akartam kiukadni. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk viszi a szülő beíratni a gyermekét, eldöntötte, hogy nagyon helyesen. Az anyanyelvi oktatás irányába viszi, hiszen így a megszerzett tudás az sokkal szélesebb körül tud lenni, mint ha mondjuk egy nyelvhasználati kérdésre hegyeznénk ki, kizárólag. És oda tesznek elé egy szlovák nyelvi űrlapot, mondjuk úgy, hogy magyar iskolába megy, hát ez egy eléggé abszurd szituáció.
1: Egyet szokták mondani, hogy első nyomást nem lehet másodszor megszerezni,
0: ugye? Van, így van, Utána készítettünk CD-t, az összes űrlapot elkészítettük az iskolák és az óvodák részére, ki kiküldtük, és még sorolhatnám. De mondhatok más konkrét példát is. Most a pár nappal ezelőtt az egyik Dunaszerdei települési polgármester kolléga hív, mihal, polgármester polgármesteres vagyok, és, mondja, így van, és kérdezi tőlem, hogy a szlovák állam által működtetett központi, adórendszeri programnak a részesei vagyunk-e? Mondom, nem, mi külön egy cégtől rendeljük, mert ugye, hogy amióta ide jöttek, átjöttek, azóta nem tudja két nyelven nyomtatni a, az adóévet, Tehát ugye most van a Tehát szezon... akkor
1: a hivatalos adóhivatali program nem tud magyarul,
0: ugye? Nem tud magyarul, csak itt is van egy újabb anomália, amelyet talán nem árt újra elmondani, amikor beszéltünk róla, az pedig arról szól, hogy egy önkormányzat vagy egy állami intézmény nem köteles kiadni a dokumentumot magyar nyelven, uh-huh. kizárólag abban az esetben, hogyha a polgár ezt kéri.
1: Aha,
0: Tehát most gondoljunk bele abban. De akkor
1: egyrészt puszt tevékenységet kell ugye? másrészt meg mondjuk úgy, hogy még mindig nincs a hivatal al egyenrangú viszonyon e, a, a polgár, hanem inkább egy alárendelői viszonyon, hogy e, egyáltalán ez, merie kérni.
0: Ez így van, csak ugye azt kell megnézni a történetben, hogyha a polgár nem kéri tehát ritka az, amikor kéri, tíz éves a fiam, amikor tíz éves volt a Dunaszerdei anyakönyvbe kértem magyar nyelvű születési okiratot, majd ezzel bementem a szociális hivatalba itt Dunaszerdeen, és néztek rám, hogy a gyermek magyar állampolgára, mert magyarul van. Mondom, nem, kértem, de két éve a hatályban a jogszabály, változtatás, ugye 2001-2003-ban született a fiam, és néztek rám, hogy ők az elmúlt két évben ilyet nem, nem láttak, tehát ez azt jelzi, hogy ugye a polgárok ö, elsősorban intézni szeretnének. Nyilván a, a whitefülűek, ha szabad így fogalmaznom, azok, akik a betartása irányába akarnak menni, de ha szabad visszakanyarodnom a, az alapkérdéshez, hogyha az önkormányzathoz a kérvény érkezik, akkor kellene, hogy kiadja. Viszont a polgármester kollégáknak a, a, van egy jelentős része, és ezt meg kell köszönni nekik akik azzal foglalkoztak, Csalókös Csütörtök és Izsa volt az első két település, ha jól emlékszem, aki, aki ezt így ebben a formában működtetni kezdte, hogy, hogy megrendelte annál a cégnél, hogy automatikusan két nyelvű legyen.
1: Aha.
0: Tehát nem nem zóna nem tiltja a jogszabályban rá lehetőség. Érde. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ma és Csütörtökben, amikor a helyi adókról szóló határozatot nyomtatjuk, hasábra töldervek két nyelven kerül, nyomtatásra okay. és kiadásra. Az állami program ezt nem tudja. Készítettünk egy átmeneti megoldást a polgármester kollégának, egy általános szövegezését a formanyomtatvának, tehát nincs rajta, hogy házszám meg cím, de hogy mi található rajta, és ezt a hátuljáról elnömtatja. Tehát így meg lesz a kétnyelvű uh-huh. dokumentum részéről is, tehát elkészülés kileszadva, viszont nem ugyanaz, mint ami nálunk van. És ez egy állami, ez pedig egy magáncég került a barony időben, nem tudom, 400 eurójában a községnek. Nyilván mi fordítottuk a procivízbe, és készítettük el, és biztosítottuk. és Akik ezt használják, azoknak rendelkezésükre áll egy ilyen opció is.
1: Örül. Örül. Biztos, hogy a 11 év alatt, vagy még talán korábbról is sok ehhez hasonló, ennél látványosabb, vagy kevésbé látványosabb, de mindenképp a témát érintő problémáról tudna be beszámolni. Általában éve. Mi az ön fölfogása, vagy a tapasztalata, hogy most napjainkban, 2014-ben például ez alatt az új kormányzat alatt, Robert Fico IV. kormányzat alatt? Mi várható? Tehát az, hogy ezek a problémák egy jóindulatú kezeléssel fognak majd találkozni az államigazgatás részéről, vagy inkább mellőzésre lehet számítani, vagy ami az előző kormányzat alatt volt ugye 2020-2023 környékén, hogy verbálisan szóba pozitívan kommunikálták, de valóságban kevés dolog történt. Tehát mire lehet számítani most?
0: Én azt gondolom, hogy mindenkor, minden szlovák kormány részéről van egyfajta értetlenség az ügyekkel kapcsolatban. Nem érthetik. Tehát nyilván nem érthetik, mert nem azt a problémát élik meg, amit mi minden nap megérünk. Tehát egy szlovák részére az országon belül arról beszélni, hogy mondjuk mennyire fontos nekünk a magyar nyelvű ügyintézés lehetőségének biztosítása és az egyenrangúsítása ez nem biztos, hogy azonnal nyitott ajtókat kapó téma. A másik oldalon viszont azt gondolom, hogy pillanatnyi állapotát tekintve a a szlovák-magyar ö, államközi kapcsolatoknak a szintje az azt jelző, hogy vélhetően hátrafelelépések nem lesznek, tehát ö, negatív elmozdulás mondjuk a nyelvasználat irányába az biztosat nem
1: várható. Robert Ficónak egyik kedvenc kifejezése a sztátuszkó megőrzése, ugye? Tehát, hogy ha nem is javítani, inkább akkor rossz, ö, rosszabbítani se. Ö,
0: igen, csak... Mi meg szeretnénk előre jutni, én azt gondolom. Tehát az, hogy egy állapotban megállunk, az nem azt jelentő, hogy előre haladunk. De az ember házat épít mondjuk, a szerkezetkész állapotig kerül és mondjuk berakta az ablakot, az nem azt jelentő, hogy szeretne megállni, hanem szeretné majd a fürdőszobát kicsempézni, és a végén beköltözni a házba.
1: Na, itt akkor ezt mindenki is használnám ezt a e, hasonlatot, hogy egy kicsit áttevezzünk a beszélgetésünk másik témájához. Ez egyébként aztán majd a magyar hét valamelyik platformján, akár a labban, akár a portálon, vagy lehet, hogy itt is majd egy következő podcast beszélgetésbe, de mindenképpen tudósítanánk majd, hogy amikor áttadták ezt a kis e, csomagot, figyelmességet, nem is olyan kis csomagot, hogyha jól veszem ki a e, szavaiból a kisebbségi kormánybiztosnak, és akkor szívesen megkérdeznénk az Önök elvárásait, meg a kormánybiztos kérdőjét. Ajánlom a kollégákat reakcióait. is, mert sokat
0: dolgoztak veletek.
1: Helyes, helyes. Hát persze az lenne jó, hogyha nem lennének ilyen problémák, és nem lenne mit benyújtani, de ugye más a valós helyzet. Nézzük a mai másik témánkat, amivel Önök, hát azt lehet mondani, hogy szinte már finiselnak egy munkával, és akkor most volt olyan kedves, és egy ilyen előzetes információt itt az idő hallgatóival oszt meg először. Ha jól tudom, a munkacíme, amit hozott, az az, hogy a parlamenti választások 1992-2023 szakaszába, tehát lényegében rendszerváltozás óta egy ilyen történelmi visszatekintés szempontjából. Ugye általában hajlamosak vagyunk mindig egy-egy választást külön-külön kezelni, külön vizsgálni, ez általában mindig a legutóbbi választás, ugye, ami esetleg foglalkoztatja a közvéleményt, de az önök komplex látásmódja, mi az, ami a legérdekesebb? Ebből vannak-e esetleg valami új meglátások, új összefüggések? Egy rövid összefoglalást tudnál erről? Adni?
0: Igen, alapvetően a tendenciákat szerettük volna megnézni, a magyar választópolgárnak a viselkedését, illetve a magyar politikumnak a jövőképét, illetve a jelen állapotából kiindulva azt, hogy milyen irányba haladunk. A az elsődleges célok. a egy félétes a
1: szlovák egy és a szlovák egy magyar politikumról beszélünk. Szövetesen
0: igen. E, itt látni, hogy amikor az ember napi szinten ezzel foglalkozik eszélybe se volt, hogy mondjuk. Nyilván, de lehet, hogy jól a adataink között
1: vannak olyanok, akik nem annyira napra készen figyelik mindig a politikát.
0: Igen, azt tapasztaltuk, és innen is indult a, a vizsgálódás, illetve az anyag az ötlete, hogy a választásokat, tehát a 2023-as választásokat követően nagyon gyorsan lezártuk a. A társadalmi közbeszédet a választások eredményéről, illetve arról, hogy milyen problémákkal küzd a honi társadalom. E, és a választópolgár, ez gyakorlatilag társadalom e, tudományi szempontból összefüggő kérdéskör. A, amikor írtam az anyagot, akkor döbbentem rá, hogy érdemes párhuzamba állítani a választásokat. Először csak 2002-től néztem. Ugye 2002 volt az az év, amikor az akkori egy Magyar Párt, akkori Magyar Koalíció pártja MKP, az gyakorlatilag valóban egy történelmi csúcsot ért el, hiszen 321 ezer szavazatot gyűjtött be. Azt is tudjuk, hogy változik a lakosság aránya, és hogy fogyás tapasztalható a honi magyarság létszámában. Tehát ugye itt is van egy párhuzam, mert arányosan fogy, úgy nyilván fogy a választópolgár is, és onnan lehet azt is számítani, hogy, hogy mennyi a, a magyar szavazópolgár, ebből mennyien vettek részt, és mennyien szavaztak magyar pártra, vagy magyar érdekeltségű pártra, na, mint olyan. A,
1: tehát önök figyelembe vették egyrészt a lakosság arányban, a, a rányszámot? Na, nagyon sok mindent, nagyon sok mindent. Tehát figyelem. nem
0: akarom a. Akkor azt
1: a... beszéljük, hogy mit vettek figyelembe? Ne, mire jutott? Igen, Jó. igen, nem
0: akarom a, a hallgatókat, a
1: szakmai részletekkel? Azokban a szakmai részletekbe
0: bele navigálni, amelyeket mondjuk mi naponta, amikor ezzel foglalkozunk a képernyőkre, képernyőkre kivetítve hajlamosak vagyunk végignézni és mondjuk kolléga, aki a, a statisztika műfaját nagyon szereti bármilyen rendszerben, bármilyen adathalmazt össze tud hasonlítani 2002-től mindenünk rendelkezésre áll a statisztikai hivatalból megvettük, lekértük tényleg hihetetlen mennyiségű adattal tudunk dolgozni. A végeredmény az, az a 2023-as évnél döbbenetes, azt ki kell mondani, én azt nah, mondom, hogy szembe mi kell mi benne ez nézni. Mi az, ami
1: döbbenetes? És miért a döbbenetes,
0: döbbenetes az az, hogy a magyar érdekeltségű magyar pártra, magyar pártokra ilyen kevesen a magyarok közül soha nem szavaztak. Mondok egy konkrét példát, mondjuk lemodellezve a Duneszerdei járást, Dunaszerdei járásban lakom, ezt fejből tudom, de az összes többi járás nagyon hasonló. Amíg 2000 kettőben, ugye egységes MKP van, a szavazatok, a leadott szavazatoknak több mint 86 át gyűjti be az akkori MKP, 2000, és vegyük sorba akkor, jó, szabad, a 2006-os választásokon újra 86 a leadott szavazatok aránya, tehát akik elmentek szavazni a Dunaszerde járásba, abból 86 százalék tehát
1: 100 emberből 86 szavazott Magyar Párkra.
0: Száz résztvevőből, 86-on, 100 így vagyunk, van, igen. van, pontosan. 2010-ben ugye van egy kétpárti rendszer, van az MKP és megjelenik a híd, megyes pártként, de újra 86% a két pártra leadott szavazat.
1: Tehát ez tényleg így van akkor, hogy három választás során folyamatosan 86%-on? Így van,
0: így van. Fölötte 86,1, 86,4. Igen, hát tudunk pontos adatokat is mondani százalékra.
1: Az enni a kerekítetni.
0: 80,18, 86,3. Majd 2012-ben ez az arány 83 százalék.
1: Tehát egy apró csökkenés. Ugye? Apró
0: csökkenés. Ugye 2016-ban van egy akkor már Ficó ellen, vagy abban az időben Ficó ellen fogalmazódó kampány, nyilván azért 2016 és 2002 között 14 év telt el, és változik a Dunaszerdei járásban is a lakossági arány, de itt is 75 százalék. Majd 2000, és itt van a törés, minden egyes járásban, a 2016-2020-as időszak között a Dunaszerdei járás nem egész 60 százalékon teljesít a két párt tekintetében, egyébként a vegyes pártát tehát a Most Híd az, amelyik, amelyik erőtelésen bukja a választást a járásban. Az MKP az tartja a pozícióit, sőt, talán egy százalékponttal emeli is.
1: De most a beszélgetésünk témája szempontjában az a lényeges, hogy 2020-ban már csak a választó a 60, 60 százaléka, 60 százaléka Igen, csak 2023-ban 466
0: A dunás járásról beszélünk. 466 Igen.
1: tehát akkor kerekítsük 47-re, hogy ahogy legyünk, <hül> egy kicsit jobb. És hogy ahogy párhuzamba a... állítsuk a tehát akkor, hogy bocsássanak csak, hogy jól látom, tehát 2002-ben 86%-a a választóknak szavazott a magyar pártra, és ez eljutott oda 21 év alatt, 2023-ban, hogy 86 helyt már csak 47 Igen,
0: nyilván ugye az elején mondtam, hogy van egy demográfiai változás is. Na tehát amíg a 2002-es évben 80% környéken lehetett a magyar... A magyar nemzetiségűek aránya a Dunaszerdei járásban addig 2023-ben 70 százalék, de a 70 és a 46 között egy óriási, szállt, hogy óriási a űr van.
1: Persze, nézzük, akkor ez, ez óriási csökkenés, tehát?
0: Ha országosan nézzük ugyanezt a kérdést, 2002-ben 9,6 nyi a magyarok aránya az országban, arányosítva lineárisan veszük a 2001-es népszámlálás óta minden évvel a csökkenést, hogy érthető legyen. A magyar párt pedig 11,2 os eredményt produkál. Tehát, Tehát
1: több szavazatot kapott, minden magyarok a magyarok Igen. szlovákiában. Tehát ez vagy azt jelenti, hogy a magyar választók aktívabbak voltak, mint a szlovákok, vagy hogy szavaztak esetleg szlovákok is magyar pártra.
0: Igen, 2023-ban, pedig ugye összességét tekintve, és ebben most már mindenkit belesoroltunk, a szövetséget, a a vegyes, tehát a most híd, Ez a másik
1: két kis párt azért a 0,1%-ájáról. Igen, de
0: statisztikailag 10 ezer embert jelent például, ami ugye végkifejletét tekintve pár tizedet tud jelenteni, de összességét tekintve se se ugorja meg a a 5%-ot a leadott szavazatoknak a aránya. Tehát van egy 7,6%-nyi, 7,7%-nyi magyar lakos, az első Nemzetiség szerint, tehát nem a másod nemzetiség. Most ne komplikáljuk
1: be, tehát kevesebb, mint 5%-a az összes, igen, mert ugye nem jutott be Igen, de ugye azt
0: látjuk, hogy 2002 be 2006 ba
1: Kilenc környékén volt.
0: Kilenc környékén van, vagy tíz környékén, és 11 fölötti teljesítményt nyújt a párt.
1: Értem.
0: Tehát a honi magyarság, azt jelzi, ez a történet, véleményem szerint legalábbis, hogy a honi magyarság akkor, amikor egy, valósan egy párt van, de úgy, hogy nincsenek külső-belső csaták, tehát nem érzékeli, akkor nagyobb arányban megy el szavazni, és vélhetően egyébként szlovákok is oda szavaznak. Tehát a statisztikai adatok szerint szlovák szavazói is vannak az akkori MKP-nak. És ha csak visszatekintünk arra a tényre, hogy mondjuk 2020-ban, amikor a, a Kormánzásból uh, bukja a hída a vegyes párti szavazóinak a nagy részét, magyar vonalon, vagy a felét. Az MKP, illetve a kormány-magyar közösségű összefogás bázisát tekint, én azt gondolom, hogy leginkább MKP-szavazóbázis, az tartja a pozíciót, akkor is 6% az, az az eredmény, amit együttesen a magyar választópolgárok, magyar jellegű, Pártra, ha szabad így fogalmazni. Tudom, hogy sokan fogják mondani, nem is vegyes párt. Nem akarom e. bonyolítani. Tehát csak, hogy ugye a, magyar, a magyar
1: pártokra ennyi. A
0: két e. pártra gyakorlatilag a magyar szavazópolgárok 6%-ot tudtak volna hozni 2020-ban együttesen, illetve annyit adtak le. De 2023-ban már csak 4,6-4,7 az, össz, az egyesített, összesített eredmény.
1: Tehát, hogyha mindent összegerevézünk, akkor is 4,6.
0: Igen, de sokan, azt látni, hogy sokan otthon maradtak. Mert a valós, Potenciál, az ettől magasabb. Van még egy érdekes adat, ez pedig a történelmi visszatekintésnél jön igazán ki. 1990-ben, akkor három magyar párt, szintista, hogy szabad így fogalmazni. Ez volt
1: ugye az együttélés,
0: a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom, és független magyar kezdeményezés, amely egyébként 92-ben magyar polgári pártá, Alakul át, és 90 92 is nagyon hasonló eredményt hoznak, ugye nagyon magas a részvételő arán, rendszerváltás van, az emberek, eufória. eufória, az emberek nagyon pozitív hangulatban 85%-os részvétel mellett mennek szavazni, és azt látni a 90-es évekre jellemző, hogy az akkori három magyar párt, 90-92, ebből kettő ugye koalícióba indul, bár itt csehszlovák választás is van, és külön szlovák, mert csehszlovákia van, de a 90-es évekre, is ez a leglényegesebb, az jellemző, hogy láthatóan a magyar szavazó polgár, szavazó bázisnak a 65-70 százalékát meg tudja szólítani a, a politikum. Tehát a magyar politikai pártok, azok az eredményei, ha összesítjük, a 90-es években, azok legalább 65, de van, hogy 75 százaléknyi eredményt mutatnak a magyar eh, szavazó polgárok számához viszonyítva. Uh-huh. De, ma...
1: Majdnem a magyarok elment választani. És rájuk, és rájuk szavazott. Nyilván ott Jó. is van
0: átszavazás, tehát azt látni, amikor okay. nyom... van Nézzük átszavaz. A trendeket akkor. De a trendeket nézve valóban eh, durván kétharmada szavaz a magyar választópolgároknak, és a kétharmada harmada eredményt hoznak a magyar pártok. Ott is volt, amikor az MPP 92-ben nem jutott be a parlamentbe, és az együttélés, az MKDM az egy koalícióba indult, ez jelentette egyébként a későbbi MKP alapját, mert MK-ként indultak, mint magyar koalíció. 94-ben van mind a három párt együtt. Most ha ezt levetítjük a mai állapotokra, akkor durván 350-355 ezer magyar választópolgárról beszélhetünk az országon belül, hangsúlyozottan az első nemzetiség alapján, és a korfát is figyelembe véve, mert ugye idősödő társadalom, tehát több a szavazó választópolgár, tehát a szavazásra jogosult polgár. Na, a 355 ezerből, gyakorlatilag 2016-ig is még megvolt ugye a, a 60 százalék. A valós rendelkezésre álló potenciálja az itteni magyar politikumnak az a 60-65 százalék, tehát 300 55.000-ből 60-65 százalékot be kellene tudni hozni. A...
1: Ahhoz, hogy a szintet a... át lehessen ugorni, ugye? Ahhoz,
0: hogy a szintet mm-hmm. ugorni.
1: Még előtte? Ne Nyilván,
0: bocsánat, tehát Igen. ami még lényeges benne, hogy akkor is van elszavazás, tehát így is volt elszavazás. Jó,
1: hát olyan nincs, hogy 100 százalék egy, egy pártra szavaz. Ugye most nagyon sok adat elhangzott, de a lényeg ez, amit most a végén mondott, hogy kellene ugye legalább a aktivizálható, vagyis ha a szóba jöheti választóknak a 60-65%-át megszerezni. Van-e a kutatásukban valamiféle olyan rész, ami megpróbál valami magyarázatot adni arra, hogy ez a csökkenés, ez a hát most már két évtized távlatából nézve egy nagyon meredek lejtő, ez ez minek a következménye?
0: Azt látni, hogy a törés az 2016 után kezdődik. Azt is látni, hogy gyakorlatilag a A kétpárti rendszerbe, tehát 2010 után gondolok MKP kontra Moszthíd rendszerbe is, gyakorlatilag 10-től 2016-ig majdnem, hogy fele-fele arányba. Kicsit több volt az MKP támogatottsága, 110.090.000, ez nagyjából látható. Majd 2016 után elindul egy elsodródása a magyar párt, Túl, vagy magyar jellegű pártoktól.
1: Ez vihette el a elmenő embereket, tehát az, hogy ketté szakadt a magyar politikum? Szerintem igen. Értem?
0: Szerintem igen. Nyilván van egy, vannak új jelenségek is, szlovák pártok megjelentek. Jó, de a domináns, köztől, domináns, domináns, domináns ez, igen. Ez volt. Van leaprózódás mindig, de, de látható például konkrétan, ha maradjunk a nőne de visszatérhetnénk az országosra is. De, amíg 2016-ban a Két szlovák párt együttesen kap durván 10 ot az összleadott szavazatokból, addig 2020-ban sokkal nagyobb arányok jönnek ki. Tehát teljesen dimenziókban, más 2023-ban pedig abszolút érzékelhető, hogy, hogy, a, hogy szlovák pártokra, szavaza a leadott szavazatok tekintetében 53 százaléktől. Gondoljunk bele, hogy a Dunaszerdei járásban leadott szavazatoknak a 53 a szlovák pártoknál landol. Tegyük hozzá, ugye, hogy van ebből mondjuk 30 százalék szlovák, de még akkor is 25 százaléknyi szlovák szavazatot kap, arányait tekintve a leadott szavazatokból a Dunaszerdei járásban magyar szavazatként.
1: Tehát a szlovák jelentős magyar válaszokkal Igen. is számolhatnak egyre inkább, hogyha így veszünk ki. Na, hogy elne veszünk azért itt a számokba, és vagy megpróbáljuk lefordítani itt magyarázatta, vagy hát ami a magyarázatnál talán lehet, hogy még aktuálisabb is valamiféle perspektívával ezeket a kutatásokat, hogy ez körülbelül körbeírta, hogy, hogy mi lehetett az oka. Most jön az a kevésbének, hogy ilyen konkrétan válaszolható kérdés, hogy mi lesz? Mert ugye előttünk van két választás. Most, amikor beszélünk, február eleje van, ugye következik márciusban a köztársasági elnökválasztás, ahol szintén lehet etnikével alapon szavazni, ugye Foró Krisztián a Magyar Szövetség párt elnöke a jelöltek között van, utána pedig van egy Európa-parlamenti választás, ott szintén a Magyar Szövetség ugye legalábbis az eddigi sajtó visszhangokból, vagy pedig hát a sajtóinformációkból ítélve egy erőteljes kampányjal fog föllépni. Az önök kutatásai inkább csak dokumentálják a múltat, vagy adnak valamiféle támpontot a jövőt illetően is?
0: A végén van egy támpont a jövőt illetően, de nyilván a, a nem vagyunk proféták, és csak a tendenciákból próbálunk olyan irányvonalat olvasni, amely ma adott. Mindig lehet egy, egy lökés, amely más irányba tereli. De pillanatnyilag nem látunk olyan társadalmi Témát, vagy robbanást, mint mondjuk a rendszerváltás volt, amely az generálja, vagy azt hozza maga után, hogy van egy EUforikus hangulat, és akkor elindul valami teljesen új és teljesen új irányba. Azt látni mondtuk, hogy 2016-tól indult a, a szétvállás, illetve a sodródása át a magyar választópolgároknak a szlovák politika és pártok irányába. Erre rároknak ma a szlovák pártok is, hiszen vannak magyar jelöltjeik, vannak magyar platformáik, kommunikálnak magyarul. De én nem gondolom, hogy a... Hogy, ezt lehet
1: mondani, bocsásson meg, hogy 2016-tól ugye onnit számítja ezt a jelentős változást, hogy a vegyes párti projekt mindegy kinyitott volna egy ajtót a magyar választók számára a szlovák pártok Hozzá Hozzászoktatta
0: a vegyes párti rendszerbe szavazókat nyilván arra, hogy hogy a, az etnikai szavazás az ne egy kizárólag etnikai szavazás legyen, de tegyem hozzá, hogy ez nem, nem ez az elsődleges, én azt gondolom, e, probléma, hiszen, e, hiszen a fiatalok részéről például nem kizárólag etnikai alapú szavazás az, amely meghatározó. Tehát gondoljunk bele, hogy a nagyvárosok mellett élők, csak egy konkrét példa bemegy munkába valamelyik multinacionális vállalatba, ahol e, de tíz kollégából, nyolc szlovák, és akkor mondjuk a politikáról beszélnek az ebécünetben. Nyilván a nyolc szlovák nem a magyar politikát ragozza, Igen. hanem szlovák belpolitikai folyamatokat, ami, mondjuk... Nem, hát, nem etnikai, hanem érték alap. Meghatárolza al-
1: al- magát az atmoszférát, vagy a környezetet, amiben...
0: Így van, és, a és az, a fiatal, az a fiatal adott esetben lehet, hogy nem etnikai alapon, hanem hovatartozási világnézeti alapon fogja eldönteni a szavazását, és eszébe se jut az, hogy mondjuk itt újra magyar választópolgárrá váljon, tehát magyar pártot, vagy magyar jelöltet választópolgárrá váljon. Én azt látom, hogy elindult egy sodródás, és a politika nem találja, és nem tudom, hogy keresi-e egyáltalán a visszajövetelnek a lehetőségét, tehát a valós valós választóbázis egyesítésének a lehetőségét. Azért gondoljunk bele, és látni az adatokból, hogy a 90-es években mondjuk 2006-ig 10-ig szlovák pártok nem nagyon akartak a a Málnásba mászni, és a magyar uh, szavazó bázist azt úgy, úgy hanyagolták, tehát nem is érdekelte őket, mert látták, hogy innen nincs szavazat, nincs 10-20-5 ezer szavazat, amelyet be lehet gyűjteni. Ma ez a tényállás, ez teljesen megfordult. Tehát látják a... Tehát a,
1: bemerészkedett a szlovákia politika,
0: politika tehát a magyar politika uh, És, uh, és, gyengesé, és gyensé, igen Igen, tehát a szlovákia-magyar politika uh, gyengélkedése az ugye azt okozza, hogy megjelennek a szlovák pártok, mert úgy látják, hogy van mit itt keresni. Hát nézzük meg, hogy mindegyiknek volt innen, onnan a mondani jelöltje, és töredékeket viszel. Mondhatnánk konkrét példát, hogy nyilván a, a progresszív Szlovákia, ugye az Európai Parlamenti lista élére, Odor Lajos komáromi magyar volt miniszterelnök. Ez egy
1: komoly lesz a
0: Szerintem, igen. Tehát,
1: szempontjából. Hogy gondolja ezt?
0: Én azt gondolom, hogy az a tényállás, amely a választások után abból indult ki, hogy a szövetség egyedüli, már magyar szövetség, most ugye magyar szövetség egyedüli játékos maradt a pályán, az ebben a pillanatban gyakorlatilag érzékelhetően egy más jelenségé vált, hiszen hiszen nem hiszem oda nagy számokba, de biztos, hogy fog elszívni. Uh, illetve lehetőséget ad a kutatás szerint otthon maradó volt, uh, nem etnikai alapú, vagy nem ős mkp és ha szabad így fogalmazni, választópolgárnak is arra, hogy van egy alternatív lehetőség, hogy hát azért magyar vagyok, én most be fogom karikázni, és akkor adok neki egy szavazatot. Az ilyen jelenség... Uh, nekem
1: van egy elképzelésem, hogy Tehát ugye most, talán egy kicsit nagyon egyszerűsítve kifejezve, a Magyar Szövetség most leszette a magyar konkurenciát. Tehát egyedül van a magyar piacon, mondjuk így politikai piacon. Most a következő lépésben leszedi azokat a szlovák konkurenseket, akik itt Dél-Szlovákiának a magyar lakta vidékén operálnak. Ezt nem tartja reálisnak?
0: Az adatok, én csak adatokról beszélek, tehát nyilván megfordultam a politikában, elég sokat és sok mindent láttam. Az adatok azt tükrözik, hogy 2016 óta nem tudtam megtalálni, a, és főleg 20 után, 20 után békép nem, a magyar politika, a magyar választópolgárok visszaszívásának a módszertanát, tehát nincs.
1: Tehát ez most várat magára, és akkor Igen, de hogyha őszintén lehet, hogy akarunk lenni... meglepetéssel fogunk találni. Hát
0: 2023 ban én inkább azt mondanám, és fogalmazzak úgy, hogy engedtessék meg nekem, hogy némi agudalmat fejezzek ki, bár ne legyen igazam. De én azt látom, hogy 2020 után a 23-as választáson is, bár volt ugye egy újabb szétforgácsolódás, gyakorlatilag a szövetség egyedüli játékosként volt a pályán, hiszen a másik koalíciókba induló törpe pártoknak az eredménye az gyakorlatilag értelmezhetetlen.
1: De ő ez csak utólag derült ki, tehát elején nem tudták, hogy ők egyedül vannak. A
0: Igen, de arról beszélni, is, hogy a bimbakot keresni szerintem fölösleges. Értem. Tehát arról beszélni, na most már egyedül vagyunk, akkor is egyedül voltunk. Plusz azért vannak itt kommunikációs csapdák is, én ugye kommunikációt végeztem, és néha beleolvas az ember különböző
1: nyilatkozatokba,
0: és például olyat nyilatkozni, hogy ugye a cél a négy szerintem nem jó.
1: Tehát, hogy ez egy ilyen eleve föladása... hát két
0: hónappal az európai parlamenti választások előtt azt mondani, hogy a célom a négy százalékkal a az ajtóvel szerepelt megszerzésem, én, hogy... Én a
1: Nyilván tehát minimum kellett volna azt mondani, hogy, hogy minimum az 5
0: százalék, A világbajnoksági kvóta, két méter, azt szeretném megugorni, de ma jó lesz az 1.70. Tehát akkor most mit szeretnék megugorni? Ugye? Pontosan kell tisztán fogalmazni, én azt gondolom, hogy van feladat, van lehetőség is egyébként. Én azért nem temetném a lehetőséget se, hiszen, hiszen azért összetudjuk magunkat kapni, meg összetudtuk magunkat kapni, a nagyon szükség volt rá, vagy hát egy olyan pillanat, amikor is ezt talán... A, legyen az áró gondolat is, amikor össze kell magunkat kapni. Viszont jó lesz odafigyelni és megnézni az adathalmazt is, és nem azzal lezárni, hogy egyébként nagyon jók vagyunk, és minden rendben van, mert ez nem fogja visszahozni a magyar választópolgárt.
1: Őri Péter, kérem, nagyon szép záró gondolat volt, és perspektív, és bizalomgerjesztő, de azért engedje meg akkor még egy plusz egy kérdést nekem, hogy 2023-ban a magyar választók 47 a szavazott magyar pártra, hogy ez a folyamat, ez a csökkenés, ez folytatódni fog, vagy most már ez az alja, és itt már csak fölfelé mehet?
0: Én nem látok a választó polgár fejébe, én azt tudom mondani, hogy sokan az én környezetemben is, de ez nyilván egy és subjektív. azt mondták, hogy megyek még most szavazni, mert most itt az esély, ugye elmondtuk, az MKP szavazóbázis gyakorlatilag ötször tartott ki, szerintem hatodszor is ki fog tartani. Ki fog tartani, ugye? Valószínűleg lesz újra lemorzsolódás. Kérdés, hogy mennyien fognak kitartani, hányszor lehet elmondani azt, hogy igen. Ami pedig fontos, ugye a magyar politikumnak mindig ez volt a, a gerince és az a ordazója, hogy magyar ember megpróbálja az önföntartását a pártpolitikán keresztül is biztosítani, a közösséget építeni, fejleszteni. Az a kérdés, hogy, hogy, hogy m- m- mikor van egy olyan törés mondjuk a szlovák politika részéről, amit elején kezdtünk ennyi a használat kérdésébe, amikor pozitív üzeneteket küldennek ki mondjuk szlovák politikusak, és a végén megfordul valakinek a fejében, mondjuk választópolgáriban, lehet, hogy akkor átszavazok ide, mert végül is ez se... Ez ő biztosította nekem ezt, meg ezt, meg ezt. Ne, hogy már legyen hogy, ilyen, hogy,
1: hogy valamiféle nyelvhasználati törvényt, ha betartat a szlovák kormányzat, akkor ez az ő... Marmányzat. Hát
0: az nagyon, kevés, az nagyon értem, kevés.
1: Értem, tehát hogy az ez... jó, csak de a csak egy konkrét példa. Az elméleti jövő, az,
0: ugye? Hát nem, nem az elméleti jövő, mert azért emlékezzünk vissza, hogyha politikumot nézünk a... Matovics kormánynak a kormán programjára. Egyébként a rendszert nem értő módon, ugye beleírták azt, hogy a, a Nyitrai és a Nadszombati megyében biztosítani fogják a teljes nyelvhasználatnak az egyenrangúsítását. A besztercai Kassai, meg a Pozsonyi, az már nem érdekelt őket, de tehát innen hát, nem e, ismerték a problémát. E, e,
1: Ebben ebbe most e, nem menjünk talán bele. Egyrészt, mert a tudomásom szerint hogy az, hogy egyáltalán a kormányprogramban valamiféle jelentős magyar vagy kisebbségi elképzelések belekerülhettek, itt most gondolok elsősorban a kisebbségek jogállásáról szóló törvényre az is. kellene a így kisebbségi van? Kisebbségi hivatalra. Ez ugye egy IMSI György, mondjuk, hogy egyéni munkájának lett ez Elnézést
0: kérek, köze nincs hozzá. nem volt a parlamentben akkor, amikor a kormányprogramot írták azért legyünk pontosak, jó?
1: Én így mondom. Tehát Meg a Én, én, én úgy, úgy, így tudom, erről a témáról ugye beszéltünk Gimesi György, illetve fokozatok folyamatosan foglalkoztunk vele, de minden vélemény előtt nyitottak vagyunk természetesen.
0: Mondom, tehát tények, mert ugye pótképviselőként lépett, és akkor már kormánprogramot elfogadták, én csak mondom, tehát... Én Jó, nem arra gondoltam, Matovics hogy a a
1: kezében, amikor szavaztak rá, hanem amikor összeállították. Hát, hát, legyen oda, így. csak képviselőket engedtek be, de tényleg ez legyen majd akkor egy különműsor.
0: De, de ő... nem voltam ott úgy, hogyha ő mondja, akkor bizonyára így volt.
1: De kívánom, kívánom egyébként, hogy legyen ott. Azt kérdezhetem így a személyes ambicióat illetően, hogy 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 látja az elkövetkező években, ugye ön, ön nem, hogy hosszú évek volt, évtizedek óta, óta benne van a politikában, nem csak önkormányzati szinten, amit említett, hogy Csalókos csütörtök polgármestereként, hanem az MKP-nek és illetve a következő politikai formációknak is mindig oszlopos tagja volt. Hogy hogyan tovább a személyes politizálást illetően?
0: Nekem sose voltak különösebben magamat érintő elvárásaim, vagy ambicióim, én ügyeket szoktam szolgálni, ha tudunk használattal foglalkozni, akkor örömmel teszem. Amikor ifjúsági szervezetet alapítottam 98-ban, akkor azon gondolkoztam, hogy ebből mi lesz, hanem úgy éreztem, hogy egy jó kezdeményezés, aminek van értelme, és megpróbáljuk összekovácsolni a közösséget. Én azt szeretném elérni, hogyha a gondolkodó emberek a politikában, társadalomtudományban gondolkodó ne emberek. Nem többet számba
1: beszélnőről. Nem, a saját
0: nem, nem, nekem nincs rom. Tehát nem, sose indul volt. az
1: Európa Parlamenti Választásokon. hogy sokon.
0: indulok az Európai Parlamenti választáson. E, indul
1: a következő parlamenti e, választásokon?
0: E, nem tudom, hogy mit hoz a következő parlamenti választás. Elképzelhető, hogy indulok, de nem nagyon messze van.
1: Én ne haragudjon, tehát nem akarnám ilyen személyes vonalba elvinni, de hogyha önnek vannak ilyen forrásai, mint például ez a munka, amit most beszéltünk. Visszanéz minden évbe, ugye valamiről informáltak bennünket, hogy a, a procivisz most ezt csinálta, azt csinálta, ennek e, állt neki. E, tehát, hogy is mondjam, ezt a, ezt a tőkét, szellemi tőkét, ezt kár lenne nélkülözni?
0: Kérdés, hogy a politika mennyire vevő, vagy mennyire nyitott arra, hogy mondjuk ilyen adatelemzést elvégezzen, és megnézze?
1: De, hát én kézom benne, hogy...
0: Hát ennek én is nagyon örülni tudnék.
1: Elsősorban most örüljünk akkor annak, hogy itt volt Őri Péter velünk az adásidő stúdiójába. Köszönöm, hogy ezeket az adatokat megismertette, vagy legalábbis az alapokat velünk. Még annyit mondjon el, hogy hol lehet ez olvasható, hozzáférhető, és mikortól?
0: Pillanatnyilag majd a korrektúrája folyik, hiszen nyers anyagról beszélünk, 46 oldal. A személyes jelöltek teljesítménye még benne sincs. A grafikonokkal és írott szöveggel ebből. De ez mindig. valami külöt a Szerintem hamarabb. A, a tervünk az az, hogy ugye a procivízben adjuk ki az önkormányzati szemlét, ahol a népszámlálási elemzés, választási elemzés, önkormányzatiság kérdéskörével sokszor foglalkoztunk. Igen, ezt szeretném, illetve hát a önkormányzás.sk oldalon nagyon sok dokumentum fönn van, ez is biztos, hogy fő lesz. Az, az. Szerintem hamarabb. Hát bizony hogy február végén az olvasható lesz.
1: Na hát akkor innét is akkor kívánjuk, vagy javasoljuk a téma iránt érdeklődő, vagy egyáltalán mondjuk, hogy a közélet iránt érdeklődő hallgatóinkat, hogy az önkormányzat.esk és
0: a procivis.sk. A oldalon van mindenünk föltöltve, a procivis.esk egy időbe üzemel, de mivel fölöslegesnek tartottuk Érte, a két vonlapot önkormányzat.esk-n, illetve a törvényt meg a törvénytársk n tudják a törvénytárat a figyelemel kísérni, kormányzat. magyarul így van.
1: Köszönöm szépen még egyszer, őri Péter, és köszönöm Önöknek is, kedves hallgatokat. Én is
0: nagyon ég, szépen köszönöm a lehetőséget. Tartottak.
1: A viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.